0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr habt es gehört, dass ich heute Morgen hier stehe, ist ja relativ spontan entstanden. Dennoch könnte man meinen, dass das heute mein Lieblingssonntag ist. Es ist schon das vierte Mal, dass ich am siebten Sonntag nach Trinitatis predigen darf. Und es ist das dritte Jahr in Folge. Fand ich spannend. Also das klingt schon fast so ein bisschen nach Gewohnheitsrecht. Vor zwei Jahren war ebenso wie heute ein Abschnitt aus dem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, die Grundlage der Predigt. Die ersten Überlegungen zu der heutigen Predigt habe ich gemacht, ganz bewusst ohne mir die Predigt von vor zwei Jahren noch mal durchzulesen. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, doch, du solltest mal gucken, was du damals gesagt hast. Und da war ich schon überrascht, dass ich inhaltlich fast die gleichen Schwerpunkte gesetzt habe, dass der Ansatz der Predigt aber ein völlig anderer war. Allerdings war auch meine persönliche Situation in vielerlei Hinsicht vor zwei Jahren mit der heutigen vergleichbar. Der Abschnitt, über den ich heute predigen darf, schließt sich fast unmittelbar an die Lesung an, die wir eben gehört haben, an die Speisung der 5000. Und wir platzen dabei mitten in eine Dis Diskussion hinein. Ich lese euch aus dem sechsten Kapitel von Johannes. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich finde das schon spannend. Am Vorabend, Ihr habt es eben von Gonzo gehört, hatte Jesus eine riesige Menschenmenge mit wenigen Fischen und Brot satt gemacht. Es hieß da so schön, so viel wie jeder haben wollte, eine richtige Völlerei. Und es ist noch eine riesige Menge an Essen übrig geblieben. Und nachdem eine, alle eine Nacht darüber geschlafen haben, sagen sie Jesus, Zeig uns doch mal ein Wunder, dass wir an dich glauben können. Respekt. Eine Nacht nach der Speisung der 5000. Zeig doch mal ein Wunder, damit wir an dich glauben können. Ich frage mich, was haben die Menschen damals eigentlich von Jesus erwartet? Sie scheinen ja wenigstens in Betracht zu ziehen, man könnte Jesus vielleicht glauben. Man könnte vielleicht wirklich überlegen, ist das der, der von Gott gesandt ist? Schließlich sagen sie ihm, wenn wir an dich glauben sollen, dann lass uns ein Wunder sehen. Offenbar war die Vermehrung vom Brot und Fischen nicht gut genug. Naja, das waren ja auch nur irdische Lebensmittel. Damals in der Wüste, da gab es ja Brot direkt vom Himmel. Das war ja was ganz anderes. Und das gab es auch nicht nur einmal, sondern jeden Tag 40 Jahre lang. Das war mal ein wirkliches Wunder. Sowas, das wollen wir jetzt auch sehen. Und dann, ja dann, glauben wir an dich. Vielleicht. Genauso erstaunlich finde ich die Reaktion von Jesus. Völlig ruhig und gelassen nimmt er die Argumente der Menschen auf und diskutiert mit ihnen. Ich an seiner Stelle, ich glaube, ich hätte nicht nur innerlich gebrodelt, wenn mir das passiert wäre. Jesus macht aber sehr schnell deutlich, dass der Ansatz mit dem Manna in der Wüste in die verkehrte Richtung geht. Damals kam das Brot direkt von Gott. Es gab niemanden, der das Volk mit diesem Brot versorgt hat. Auch Mose hatte damit nichts zu tun. Wenn man also damals an irgendjemanden glauben wollte, dann konnte das nur Gott sein. Er hat sein Volk treu versorgt, als es nichts anderes zu essen hatte. Und Jesus macht deutlich, dass auch zu seiner Zeit Gott derjenige ist, der die Menschen versorgt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Und hier merken wir schon, dass Jesus bildlich vom Brot spricht. Tatsächlich meint er natürlich sich selber als denjenigen, der vom Himmel herabgekommen ist. Übrigens hat Jesus bereits zu Beginn der Diskussion, also kurz vor dem Text, den ich euch vorgelesen habe, klargestellt, was für eine Art von Lieben er eigentlich meint. Ich lese euch nochmal den Beginn der Diskussion vor. Also praktisch nach dem Aufstehen, nach der Speisung der 5000. Ich will euch sagen warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten gesandt. Statt sich um die täglichen Dinge des Lebens zu bemühen, sollen wir uns um das kümmern, was wirklich wichtig ist. Das kommt euch vielleicht bekannt vor. Eine sehr häufig zitierte Stelle aus dem Ende der Bergpredigt heißt, da spricht auch wieder Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater, der weiß, dass ihr dessen bedürft, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Jesus macht deutlich, dass es eine Nahrung gibt, die ewiges Leben schenkt. Ein Brot, das der Welt das Leben bringt. Und das will natürlich jeder haben, ewiges Leben, das klingt ja irgendwie verlockend. Und so ist es ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen unbedingt dieses Brot haben wollen und das auch sehr deutlich ausdrücken. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Die Antwort von Jesus ist in zweierlei Hinsicht überraschend. Wie eben schon erwähnt, gibt es kein Brot zum Essen, so wie wir es als Grundnahrungsmittel kennen. Jesus selber ist dieses Brot. Er ist derjenige, der der Welt das Leben schenkt. Und im Gegensatz zu den uns bekannten Nahrungsmitteln müssen wir auch nicht regelmäßig essen, um zu leben. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Es reicht, sich einmal zu für Jesus zu entscheiden. Im Verlauf der Diskussion stellt Jesus das auch noch einmal deutlich dar. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. In der Vorbereitung auf diese Predigt sind mir zwei Punkte in den Sinn gekommen. Ich hatte euch das eben schon gesagt, an einem Tag, hat Jesus ein Wunder vollbracht, die Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen gesättigt, und am darauffolgenden Tag forderten die Menschen auf, endlich mal ein Wunder zu zeigen, damit sie an ihn glauben können. Und ich hatte gefragt, was die Menschen damals von Jesus überhaupt erwartet hätten. Und genauso habe ich mich gefragt, was erwarten wir von Jesus? Erwarten wir überhaupt etwas von ihm? Bist du dir bewusst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Hast du dir darüber überhaupt schon Gedanken gemacht? Oder ist das alles einfach nur ganz nett hier und die Gemeinschaft ist so schön? Jesus ist nicht nur Gottes Sohn, sondern er will dir ewiges Leben schenken. Und dabei handelt es sich um Leben in einer Qualität, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. In der Offenbarung erhalten wir einen kleinen Vorgeschmack. Gott wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und was... Genauso unvorstellbar ist wie das ewige Leben, aber unmittelbar dazugehört, wenn wir an Jesus glauben, dann vergibt er uns all unsere Sünden. All das, was wir getan haben, was Gott nicht gefällt. Du kannst es Jesus bringen. Und es ist vergeben und tatsächlich sogar vergessen. Im Brief an die Kolosser wird das sehr schön beschrieben. Gott hat den Schuldschein der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet. Unsere Schulden sind nicht nur beglichen. Der Nachweis, dass wir etwas Falsches getan haben, ist vollständig vernichtet. Nichts erinnert mehr daran. Weniger hat Jesus nicht zu bieten als ewiges Leben und Vergebung der Sünden. Was erwartest du noch von Jesus, damit du an ihn glaubst, damit du ihm vertraust? Hast du schon das eine oder andere mit Jesus erlebt, konntest dich aber noch nicht durchringen, dich für Jesus zu entscheiden? Denkst du auch, ein Zeichen noch Jesus und dann wage ich's, dann entscheide ich mich für dich. Wenn dir das so geht, dann sag es Jesus. Aber es kann sein, dass er wirklich antwortet. Sehr konkret hat das Martin Dreyer erlebt. Ich weiß nicht, ob der Name euch vielleicht bekannt ist. Martin Dreyer ist der Gründer der Jesus Freaks und er hat die Volksbibel geschrieben. Ich berichte euch einmal ganz kurz aus seiner Biografie. In der schreibt er, dass er seine Eltern und seine Schwestern sonntags immer nachmittags zum Gottesdienst begleitet hat. Er war der Einzige in der Familie, der nicht an Jesus geglaubt hat. Und in diesen Gottesdiensten wurde immer wieder dazu aufgerufen, nach vorne zum Pastor zu kommen, wenn man sich für Jesus entscheiden wollte. Und Martin Dreier hat in einem Gottesdienst gesagt, Jesus, wenn ich wirklich an dich glauben soll, dann möchte ich, dass meine Schwester mir sagt, dass ich nach vorne kommen soll. Aber ganz ehrlich, mir wäre das peinlich, wenn meine Eltern dabei wären und das sehen könnten. Kurze Zeit später fing der Liedblock an und seine Mutter sagte ihm, du, wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten, Papa und ich gehen schon mal nach Hause. Du kannst ja mit deinen Schwestern nachher dann nach dem Gottesdienst nachkommen. Es dauerte nicht mehr lange, seine Schwester sagt, äh, saß hinter ihm, legte ihm die Hand auf die Schulter. Meinst du nicht auch, dass du heute mal nach vorne gehen solltest? Es kann sein, dass Jesus tatsächlich antwortet, wenn du ihm sagst, dass du mit ihm den Weg gehen möchtest. Und auf der anderen Seite frage ich, was spricht eigentlich dagegen, sich Jesus heute anzuvertrauen? Er wartet schon auf dich und bietet dir ewiges Leben an. Es kostet nicht viel mehr als dein Vertrauen an Jesus. Der zweite Punkt, der mir beim Lesen des Bibeltextes durch den Kopf ging, resultierte aus einem Missverständnis, das ich mit dem Text hatte. Wie so viele Bibelverse gehört dieser Vers zu denen, die sich in mir wirklich festgesetzt haben und die ihr sicherlich auch, auch alle kennt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Ich hatte diesen Vers bis jetzt nie als Aussage über das ewige Leben gesehen, sondern immer als eine Aussage über die Beziehung zu Jesus. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir hier immer mehr wünsche. Ich möchte immer mehr mit Jesus erleben. Mir geht es da gar nicht um Zeichen oder Wunder, sondern ich wünsche mir einfach, dass mir das irgendwie bewusst wird, dass ich mit Jesus in einer Beziehung lebe und dass ich spüre, dass er mit mir in irgendeiner Form Kontakt aufnimmt. Und das ist auch der Grund warum ich Christiane gefragt hatte, ob wir diese drei Lieder am Anfang singen können. Näher zu dir und immer mehr von dir. Ja, das ist unverschämt. Aber Gott möchte, dass wir so unverschämt sind. Wir dürfen zu Gott sagen, Herr, immer mehr von dir. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt. Ich hatte eingangs erwähnt, dass es mir vor zwei Jahren als ich die Predigt gehalten habe, in vielen Dingen ähnlich ging wie heute. Und dies ist einer der Punkte, der mich damals auch sehr stark beschäftigt hat. Und damals in der Predigt habe ich Psalm 42 zitiert, der das wirklich bildhaft und sehr deutlich ausdrückt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir. Vielleicht lebst du die Beziehung auch schon zu Jesus so, wie ich mir das wünsche. In jedem Fall, Jesus wünscht sich diese Beziehung zu uns. Und wir dürfen ihm begegnen. Und in der vorletzten Woche habe ich das ganz konkret erleben dürfen, auf eine Art, wo man nicht einfach nur sagt, mir kam da plötzlich ein Gedanke oder so, sondern wenn ihr möchtet, könnt ihr das wirklich tagebuchmäßig nachlesen und ich möchte euch das einfach mal erzählen. Kurz eine Vorgeschichte, wie einige von euch wissen, habe ich jahrelang eine Führungsverantwortung gehabt und mich aber vor einigen Jahren entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. In der Abteilung, in der ich jetzt tätig bin, die ist vor gut zwei Jahren gegründet worden, war ich der Stellvertreter meines Chefs, dadurch, dass ich eben schon Führungserfahrung hatte und immer wenn er mal nicht da war, hatte ich natürlich sporadisch immer wieder mit dem Thema zu tun. Seit März diesen Jahres haben wir einen neuen Teamleiter und da hatte ich mich auch wiederum ganz bewusst entschieden, mich nicht auf diese Stelle zu bewerben und hatte mich nur gefreut, na naja, der vertritt ja den Chef, also habe ich noch weniger damit zu tun. Nun ist es aber ja so, dass man so gegen Ende eines Jahres seinen Urlaub planen muss. Wie gesagt, der neue Teamleiter kam im März dazu. Beide Leiter hatten ihren Urlaub geplant, unglücklicherweise so, dass in der vorletzten Woche beide gleichzeitig im Urlaub waren. Und ihr ahnt vielleicht, Worauf das hinauslief? Ich durfte beide vertreten. Und das in einer Zeit, wo nicht nur ich, sondern wir alle in meinem Fachgebiet bundesweit so viel zu tun haben, dass wir gegen die Arbeit, die wir selber haben, gar nicht gegen an können. Ich hatte Jesus meine Notlage geschildert und um Hilfe und Unterstützung gebeten. Bei mir ist es so, dass ich morgens vor dem Frühstück einen Bibelvers und eine kurze Auslesung von Joyce Meyer lese. Vielleicht kennt der ein oder die andere Joyce Meyer. Und nach dem Frühstück lese ich dann die Losung und einen Bibelabschnitt und bete. Das ist wahrscheinlich auch vielen geläufig und als stille Zeit bekannt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Jesus hat mich wirklich jeden Tag in dieser Woche mit einem konkreten Zuspruch begrüßt. Und diese fünf möchte ich euch denn tatsächlich jetzt einmal vorlesen. Am Montag wurde ich wie folgt zum Frühstück begrüßt. Ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Aus Josua 1,9. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir dieser Zuspruch richtig gut getan hat. Und nach dem Frühstück durfte ich dann in den Losungen lesen, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Am Dienstag ging es dann los mit 5. Mose 28,8. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Und in den Losungen, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, Höre meine Stimme. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Mittwoch war ich gespannt, ob das so weitergeht. Der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Psalm 32, 8 und weiter, ich will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Gefolgt von Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Am Donnerstag begrüßte mich dann die Überschrift, du darfst Frieden haben. Und die Auslegung von Joyce Meyer begann wie folgt. Heute führe ich einen kleinen Kampf mit der Sorge. Es gibt drei verschiedene Dinge, die mich beunruhigen könnten. Aber ich weiß dass Gott mich zum Frieden berufen hat. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben etwas, worüber die Sorge, worüber du dir Sorgen machen könntest. Und in den Losungen zeigte Gott mir, wie viel größer er ist als alles, auch als meine Sorgen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und so unglaublich es klingt, die Woche hat ja fünf Tage, Gott hatte auch am Freitag noch einen Zuspruch für mich. Der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Und die Auslegung von Joyce Meyer endete mit folgender Aussage. Diese Entscheidung kann dir heute helfen. Wenn es schwierig wird, werde ich weitergehen. Ich werde mit Gott bis ans Ziel gehen. Die Woche hat mich echt beeindruckt. Und ich durfte nicht nur diesen Zuspruch lesen, sondern ich habe auch tatsächlich erlebt, dass Gott das wahr gemacht hat. In den ganzen fünf Tagen habe ich tatsächlich nur einen einzigen Nachmittag überhaupt irgendetwas mit der Vertretung meiner Chefs zu tun gehabt. Ansonsten war da die Stille auf dem See. Und es ging sogar noch so weit, dass mein Arbeitsplatz, den ich selber kaum im Griff hatte, sich seitdem deutlich entspannt hat. Ich habe noch ein weiteres Beispiel für euch, das dann aber nicht ganz so lange dauert. Die Predigtvorbereitung war ja nun schon relativ spontan, aber immer noch irgendwie so anderthalb Wochen, die ich Zeit hatte, mich auf den Text vorzubereiten. Und sobald ich wusste, dass ich heute predigen durfte, habe ich mir dann auch entsprechend Gedanken gemacht. Aber bis zum Freitag hatte ich zwar so ein paar Schwerpunkte, aber irgendwie habe ich das alles nicht mit Inhalt füllen können. Ich habe Freitagabend angefangen, bin auch ein Stück weit vorwärts gekommen und irgendwann habe ich aber gesagt, es geht nicht mehr, machst du morgen weiter. Ja, Und als ich dann gestern weitergeschrieben habe, da ist mir das meiste einfach so aus den Fingern geflossen. es waren Stellen dabei, an die ich vorher nie im Leben gedacht hätte, dass ich die überhaupt heute euch erzählen wollte. Die Beispiele, die ich eben gebracht habe, die entsprechen dem, was ich mir in meiner Beziehung zu Jesus wünsche. Also ich will jetzt ja nicht unverschämt sein und sagen, ich hätte gern jeden Tag so eine Ansprache von Jesus. Obwohl, freuen würde ich mich da schon drüber. Vielleicht helfen dir diese Beispiele, den letzten Schritt auf Jesus zuzugehen und ihm dein Vertrauen zu schenken. Oder Sie motivieren dich, weiter an der Beziehung zu Jesus zu arbeiten, immer mehr von ihm zu erbitten, näher zu ihm zu kommen. Ich jedenfalls werde weiter versuchen, immer offener zu werden für das, was Jesus mir sagen möchte. Ich möchte wahrnehmen, was er mir Gutes tut und dieses nicht einfach nur im Alltagsstress unbemerkt geschehen lassen. Amen.